1: Ну что, друзья, практически середина или экватор нашего эфира. Я напомню, что в финальном часе после девяти у нас будет много-много интересных тем по поводу медицины и вашего и нашего с вами здоровья. Тоже имейте в виду. Сейчас наш проект на горячее. Мы сегодня про, про экологию будем говорить в очередной раз. Артем Личицкий у нас в гостях. Артем, доброе утро. Давненько доброе не виделись. Доброе утро. Ну не можем не спросить вот эту вот истерию последние там 2-3 дня по поводу там НМУ вот этих неблагоприятных. И вот люди уже там на улице начали выходить. Там, ну понятно. Кто-то политический интерес преследует, кто-то еще что. Действительно, чем-то ситуация... ситуация. Ситуация последних трех дней отличается от того, что мы там видели неделю назад, месяц назад, год назад, два года назад.
0: Ну, Ситуация последних нескольких дней: с 14 по 18 февраля была. Официальный режим благоприятных. Ну, соответственно, один режим ММО от другого режима отличается не сильно, их всего два. Первый и второй. Один более жесткий, скажем так, второй более благоприятный, хотя там благоприятный. И тот, и
1: другой неблагоприятный. Да. да.
0: В чем разница? При одном более жесткие требования к предприятиям по выбросу вредных веществ, во втором более лояльные. Вот и все. То есть сам по себе режим для горожан полезен. Почему? Потому что когда он официально объявлен, именно ну, режим с точки зрения бюрократической, когда он объявлен, тогда предприятия должны сокращать объем выбросов и наше министерство более жестко контролирует э, эту процедуру. Понятное дело, что это вводится, потому что нам нечем дышать, нечем дышать нам по совокупности факторов. Это, во-первых, огромный объем выбросов в городе, во-вторых, отсутствие ветра, почему это именно метеоусловия? Соответственно, все не рассеивается, остается здесь в городе, и мы находимся в Котловине, которая создает нам ну, некую газовую камеру. А,
1: друзья, у нас прямой эфир, напоминаю, 228-08-09. Давайте так, вопрос поставим, вот в первую очередь жителям частного сектора. Вот в режимном наука, да, там требования особых предприятий. Вы готовы сократить, там, не знаю, меньше печку топить, например, там, или как-то вот, и к предприятиям небольшим тоже вопрос, кто, кто занят на производстве. Дозвониться, интересно, вот ваше мнение. Хорошо, там, да, крупняк, крупняк, как бы с ним удобно работать, да, его видно, как бы слышно и понятно. А вот что касается небольших там производств или домов просто. Вы как-то готовы, сокра... ну, не знаю, 228 08 ли поучаствовать в процессе, скажем так, инициативно? Можно еще нам написать сообщение. Доброе утро, как зовут вас, представьте село
2: Доброе утро, меня зовут Борис. Да, Борис, привет. Доброе утро, Борис. Ну, как раз так, по поводу печек и по поводу всего остального, у меня вот, ну, я согласен с тем, что... Печки, работающие на угле, в частном секторе, это как бы зло, есть, потому что от этого происходят нехорошие выплывы. Вы сами зайдите в Покровку, вы сами зайдите в Николаевку, когда вот сильные морозы и все остальное, однозначно. Но решить эту проблему сейчас, это как бы в принципе невозможно при отсутствии средств, потому что хорошо, мы запретим печку, и что дальше? Электричество, ну, во-первых, оно дорогое, во-вторых, мощность электрические, они сядут. Альтернативные источники тепла в виде пилетных котлов, либо аналогичных, ну, тоже упираются в деньги и переоборудование. То есть стоимость котла там в районе 200 тысяч, плюс монтаж, плюс все остальное. То есть не каждое домохозяйство выпустит, выложит 300 тысяч рублей за то, чтобы раз в 10 лет менять котел. Ну, срок службы котла, паспортные, там 10 лет, независимо от производителя, от всего остального. Ну, понятно, что они больше и так далее. По предприятиям достаточно много, ну, я как бы по городу я же общаюсь, смотрю, достаточно много небольших предприятий, в которых используются котельные на угле. Здесь тоже упираются в экономику. То есть, чтобы протянуть там сети, теплоэнергия, ну, во-первых, это не везде возможно. Во-вторых, цена подключения теплосетям она настолько запредельная, что проще периодически уплачивать штрафы, если само здание зарегистрировано за юридическим лицом. А если как физическое лицо, там по паспорту обычно написано отопление печь, и претензий как бы не будет. То есть без комплексной программы сделать что-либо невозможно. На этом можно поймать хайп, на этом можно поймать популярность, но реальных подвижек от этого в данных условиях как бы не будет, пока не будет жестко централизованная воля города. И, естественно, финансовая поддержка Москвы, потому что без этого сделать что-то невозможно.
1: Борис, спасибо огромное. Прекрасный комментарий. Артем, можно тоже кратенько? Вот по...
0: Очень четко, Борис, прямо видно, что, как сказать, в погружен да, в этот вопрос. Но я бы вот остановился на частном секторе. Мы все время там грешим печки, печки, печки. В общем, эти печки дают меньше 2% от общего Меньше вал... 2%? Меньше 2%. Но здесь есть другой нюанс. Они а, дымят в приземном слое. И на самом деле здесь... Ну, То есть ты
1: чувствуешь, в первую очередь, вот это, да? Ну, Ну,
0: вот те, кто живут в Покровке и рядом, многие ездят по шахтеров, это как бы, ну, там чуть мороз по шахтеров едешь, даже если весь город относительно ясный, то вот на шахтеров прямо эта дымка видна. Мне кажется, вот Борис говорит, что сядут электросети. Я полагаю, что еще не так давно вся Покровка топилась электроэнергией. И таких проблем локальных не было. У большинства есть уже эти электрокотлы. Почему они перестали отапливаться электроэнергией? Потому что просто энергосбыт стал контролировать, чтобы не было хищения электроэнергии.
3: МРСК, в общем, жесткую политику вела. И, соответственно, по большому счету, это их надо винить. Ну, они преследуют свои коммерческие интересы, их можно понять.
0: Но они справедливо их преследуют, но здесь вот то, что Борис говорил, все упирается в деньги. Я полагаю, что можно ставить вопрос о субсидировании, знаю, например, Да, там... именно стоимости электроэнергии, которая будет идти на отопление. Мы находимся рядом с ГЭС, ГЭС дает нам повышенную влажность зимой, это тоже дополнительно. На
1: каких-то площадках, на городских, на краевых, этот вопрос хотя бы примерно рассматривался, как идея хотя бы?
0: Как идея он периодически звучит, но я полагаю, что весь какой-то лоббистский потенциал целого Красноярского края необходимо направить именно вот там, в том числе на решение этого вопроса.
1: Ваше бы усилие, да, в мирное русло, как говорится. 228-08-09. Доброе утро.
4: Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я 8 лет назад переехала за город жить, ну, как бы недалеко от города, за мясокомбинатом, там, деревне угу. Вот. Ну, знаете, переехала, чтобы дышать свежим воздухом. Но вот я вам сейчас скажу. Вот когда как раз вот нет ветра, даже за городом дышать невозможно из-за этих печек. Вот я согласна с с с предыдущим, что, э, да, электричество очень дорогое. Я бы согласна была отказаться от этой... У меня стоит, кстати, очень хороший котел, дорогой, э, автомат... Э, но все равно, он же все равно дым дает, и там рядом дома, у которых нет автоматов, там просто дымят, ужас, когда нет ветра, невозможно выйти на улицу. Татьяна, на, на понимание, у вас, у, вас, на у вас
1: уголь в качестве топлива используется, да?
4: Да, конечно, у нас mm-hmm. угольный котел, да. Но дело все в том, что я не откажусь даже при любых, там, задыхаются, не задыхаются. Электричество дорогое, у меня можно электричеством топить. То, То есть, есть ваш можно... котел может
0: отапливать вас как электричеством, так и Конечно, твердым топливом? можно
4: и так, и так переключаться, да. Но электричество это ужасно дорогое, это мне, представляете, сколько надо будет денег заплатить, чтобы мне в морозы за неделю у меня там десятка набежит, вот. Ну, я считаю, здесь вот, ну, государство должно как-то думать об этом, ну, проведите вы нам газ. Ну, все, решение всех проблем. Ну... Ведь посмотрите, у меня вот родственники живут в Тамбовской области, они все дома у них, у них все на газе, у них просто и отопление на газе, и... Литы на газе, все на газе, никакого... А, Татьяна, а мож,
1: можно вопрос такой, чисто, чисто в качестве фантазии? Смотрите, давайте мы вот в городе на год тормозим все ремонты дорог, например, все стройки, но всем жителям частного сектора компенсируем 100% затрат на электроэнергию.
0: Вы ну, будете нет, в этом случае это отапливаться электроэнергией? Ну, а чисто гипотетически.
4: Нет, конечно. А почему бы нет? Если бы у меня была дешевле электроэнергия, я бы, конечно, могла бы отапливаться электроэнергия. Вы понимаете, электроэнергия это вообще для меня вот лично, как для для хозяина дома, вообще это даже лучше, никаких проблем. Но вот, мы вас понимаем, мы вообще
3: всех понимаем, вот тут убиться углем и вот эта история с газом электричным, она, конечно, прекрасна, но нам всем надо вот протистоять вот этой башне Мордора под названием «Угольное лобби», и э, история, кстати, э, ну, малоперспективная в плане победы.
1: А, Татьяна, вам спасибо, всем а, бугачева тоже большое привет. ребят. очень короткую паузу сделаем, сегодня говорим про экологию, о чёрное небо и НМУ, и все такое прочее. Названите, пишите сообщение, Артем Речиско у нас в гостях.
3: 8.45 и экологическая тема, но это сейчас топ вообще всего, о чем говорят люди. Артем Речицкий помогает нам э, в этой истории. И э, на самом деле, ну, очень, это очень эмоциональная тема, и люди э, выражают свои эмоции прям э, отчаянно. Но при этом э, мы ведь, сколько ни говорим про режим черного неба, ни разу, ну, это мутная история во всех смыслах, поскольку, ну, нет же совершенно как бы понятных, прозрачных исследований относительно того, кто что и в каких количествах. Есть, ну да, вот есть, разбивка, есть там 30, 30 транспорт, 30 предприятий крупного Визуальное и фоточки в Инстаграме, это, в общем, все, на чем базируется вот, весь этот эмоциональный шум вокруг черного неба. У нас есть, или предпринимаются какие-то попытки эту историю упорядочить и сделать понятной и доступной?
0: У нас есть расчетные данные, то есть предприятия считают, сколько они выбрасывают, но это, как сказать, расчеты химия, физика, математика. На листе посчитали, причем сами предприятия, и задекларировали те объемы, которые они выбрасывают. Да, там плюс-минус по одной трети мы распределили. Ну и это там относительно соответствует действительности. Есть попытки провести исследование там, какого-то конкретного источника. Да, есть сейчас мобильные лаборатории, они могут подъехать, определить вещества, определить эмитента.
1: Но опять-таки это конкретное место, конкретное время. Да. 228 08 девять. Доброе
0: утро. Доброе. Доброе утро.
5: Здравствуйте, Алексей. Хорошего утра. Дня. Вы не в частном секторе живете, Алексей? Я живу не в частном секторе. Mm-hmm. Но вот хотел бы сказать следующее. Вчера передача была э, по российскому каналу федеральному, не помню, Россия-24, Россия-2, там показывали Красноярские новости, выездная лаборатории? Какой-то молодой человек сделал замеры прям на камеру и сказал, превышений нормативов нет. Смотришь на сайт небо.лайф, а там многократное превышение. Понимаете? То есть, во-первых, не то, что кому верить, да, а понятно, чему верить, когда ты выходишь, тебе нечем дышать, и понимаешь, кому нужно верить. Официальным властям? Я думаю, что нет. А вот, например, тому же самому сайту, думаю, что да. Раз ты своим обонянием определяешь, что дышать нечем, а они говорят, превышений нет. Это первый момент. Второй момент. Что касается вот этих угольных лобби и всех остальных, значит, понятно, что с ними бороться тяжело. Насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, что у нас губернатор владеет этими угольными компаниями. И сейчас очень тяжело пробить такой вопрос, как газификация края. Лично я, начиная с 2019 года, писал каждый месяц приемную президента с вопросом разъяснения его обещаний, что край нужно перевести на газ. Не какие-то программы каких-то там 20-30-х годах по уменьшению выбросов, а именно край перевести на газ природный, в котором добывается этот природный газ. Вопрос был только в одном. Стоимость транспортировки газа от месторождений 100 миллиардов рублей. Это мне сказали в департаменте. Наконец-таки вопрос был решен, и утвержденный план газификации края отправили на утверждение в Москву, на согласование уже Министерства энергетики. И вот он там сейчас согласовывается. Потому что, как опять-таки указал Путин, наш президент, что при строительстве а, силы Сибири-2 в Китай газопровод пойдет через там Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, улан потом через Молонголию вниз в Китай. Соответственно, при этом можно сделать газификацию края нашего и города Красноярска. Теперь вопрос, согласны ли с этим наши власти, а именно губернатор. Потому что одни от них обещания. Все эти режимы черного неба, они не исполняются. Они просто не исполняются. Пускай там жесткие будут требования от, наших, от нашего правительства. нету в городе люди хотят дышать чистым воздухом это нормально когда люди должны дышать чистым воздухом а когда нечем дышать это ненормально поэтому люди выходят и требуют по отношению к себе нормальных прав нормального отношения наши депутаты правительство губернатор должны работать на благо региона. Алексей, я на благо своего прошу кармана. прощения.
1: Ну, во-первых, с вами же никто не спорит. А можно вопрос? Вот смотрите, при условии перехода на газ, вы да. допускаете, что, допустим, у вас тариф будет дороже, ну, допустим, в полтора раза. Вы на это готовы пойти? Ну, просто будете платить вот, больше. Мы, вот
5: смотрите, и мне, и мне об этом говорят, будет тариф выше. Вопрос мой. Ага. Какого перепугу он должен быть выше? Какого перепугу он должен быть выше? Вот скажите, пожалуйста. Ну а кто заплатит 100 кто миллиардов дотянуть
1: трубу из Иркутска? Ну, кто это заплатит? Это бюджет. Ну бюджет, бюджет это, это деньги. наши деньги. Бюджетные. Вы что, не поймете это? А, Алексей, спасибо большое. Ну, Давай, все-таки, Артем, еще раз про вот газопровод из Иркутской области планировали тянуть. Там, видимо, цифра подросла, сейчас Алексей сказал, 100 миллиардов ему ответили. На старте там было около 70, по-моему. Что-то шевелится сейчас. Вот. Но,
0: смотрите, я с Алексеем согласен с той точки зрения, да что... Так же тоже в целом в... да, в... да, то не спорим, на, надо, надо занимать принципиальные позиции. То есть и так сейчас каждый год мы там на 6-8 тысяч тонн объем выбросов сокращаем, но это меньше 10%. То есть мы там порядка 200 тысяч тонн каждый год в городе выбрасываем и вынуждены этим всем дышать. Когда придет газ в город, сказать сложно. И я вот не уверен, что он очень скоро придет. И вот моменты о том, сколько стоит газ и так далее. И почему, опять же, такие граждане да, должны платить больше. Понятно, что оплата трубы, понятное дело, что само топливо более дорогое. Я бы здесь больше фокусировался на электроэнергии. Она есть здесь у нас рядом. Уже? Уже. И более того, когда газ строилась, ну, это
1: типа велосипед изобретать, но... Зачем
0: тянуть так далеко? Сети есть, где-то, да, действительно, сети таких нагрузок могут не выдержать но, опять же, таки тот же самый частный сектор несколько лет назад отапливался электроэнергией. Давайте решим сначала для него это вот вопросы субсидирования электроэнергии. Они начнут топиться электроэнергии и вопросы с тем, что у нас душ от печки отпадут сами собой.
1: Ну причем у нас там по-моему, около 12 тысяч домов частный сектор. Это был, не и... так
0: много, можно даже проконтрол... можно даже поставить еще один счетчик прямо на котел, чтобы эта электроэнергия шла только на котел и субсидировала ну, вот только то, что потребляется.
1: предложение? Успеваем еще один звонок принять один? наверное, давайте какой нибудь восемь 28-08-09. У нас, ребят, как всегда, не обижайтесь, главная проблема времени всегда не хватает. Алло, доброе алло, утро. Доброе утро.
6: Доброе утро. О, Я так как
1: также красава. хочу
6: сказать: Меня зовут Тамара. Да, Тамара. Я хочу также сказать, что в принципе одной из одной серьезной проблемы у нас является частный сектор. Частный сектор, которого необходимо вообще, в принципе, запретить отапливаться углем. Пример. Город Сосновоборск. Напротив поставили частный сектор. Да? Там в принципе теперь невозможно дышать. Черное небо, черное, все кругом, потому что вот именно частный сектор. Частный сектор, если вы ну, имеете возможность купить себе дом за городом, хотите дышать свежим воздухом, да? то есть вы тогда находите финансовые возможности не портить экологию, правильно?
1: Ну что, в обязаловку им это поставить, там покупаешь дом или строишь, и ставь котел какой-то там... Я хороший.
6: думаю, в нашем регионе, видимо, это одна из вынужденных мер.
0: Угольная дискриминация, да? Город топится углем. А потом
1: угольные активисты пойдут потом по улицам на митинги свои, верните уголь. Э, вот не, история. ну подождите,
6: ранее же у нас также были заводы, то есть не было такого, такого вот коллапса, как сейчас происходит. Я живу в Железногорске, работаю в Красноярске. Мне страшно сюда приезжать. Я теперь радуюсь, что я живу в Железногорске. У нас нет такого количества частного сектора, да, и есть свежий воздух.
1: Тамар, у нас времени у совсем у вас там не остается. И тарифы, мама не Пожелайте нам всем добра.
6: Всем добра. Воздуха.
1: Прекрасно. Артем, мы тебя тоже самое попросим сделать 30 секунд у нас есть.
0: Ну, я желаю все-таки всем действительно знать свои права. У нас есть конституционное право на благоприятную окружающую судьбу. Да, действительно, защищать это право, а не заниматься каким-то балаганом, когда люди без каких-то требований ходят в масках, непонятно зачем.
1: Ну и про Конституцию. И... Будьте как Елена Исенбаева, почитайте эту книгу, как она сказала, важную. Артем Ричисткий был у нас в гостях: Алексей Рбецкий, Андрей Калин, Ренат Каримолин. Вернемся буквально через пару минут, далеко ребят, не уходим. Прямой эфир на Комсомольской правде. 19 февраля, среда.